0: Is iedere asielzoeker een vluchteling? Waar komen ze vandaan? Hoe verloopt de asielprocedure en wat kost het? Is er Europees beleid? Nederland en Europa worstelen met het aantal asielzoekers dat hier naartoe komt. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat dit probleem zo complex is... dat hier niet een snelle of makkelijke oplossing voor is. In het blad van deze week beantwoorden Gertjan jan van Schoonhoven, René van Rijkenvorsel en Nart Lodewijk 111 vragen over asiel. In deze podcast ga ik, Sam Verbeek, met hen hierover in gesprek. Dus, um, nou Laten we maar meteen beginnen. Uh, jullie hebben een heel uh, groot stuk geschreven over 111 vragen over de asielcrisis. Uh, uh, Gert-Jan, wat is uh, de aanleiding geweest om dit verhaal te gaan schrijven?
1: Ja, ja, een van de aanleidingen is dat, dat die 111 vragen een beetje een soort nieuw journalistiek genre is, uh, is geworden. Hè? Dus bij kwesties die lang doorlopen. Uh, en eigenlijk blijvend actueel zijn zoeken naar... wat zijn er eigenlijk de feiten in die discussies? Dat hebben we met stikstof gedaan, dat hebben we met klimaat gedaan. En nu leek het ons nuttig om dat met asiel te doen... omdat dat ja, dat, dat houdt iedereen nu al jaren bezig... en dat zal ook nog wel even zo blijven. En uh, als journalist merk je dat je ook behoefte hebt aan, aan bepaalde... zelfbehoefte behoefte hebt aan bepaalde informatie... over wat staat er nou eigenlijk in het vluchtelingenverdrag? Waar komt dat verdrag vandaan? Er wordt zoveel beweerd... Dus het is heel goed en nuttig om terug te gaan naar de basis. En ik denk dat veel lezers, luisteraars, uh, uh, dat we eigenlijk die behoefte ook wel, wel hebben. Er worden veel termen over je uitgestort, er worden veel feiten over je uitgestort in die hele discussie. Dus we dachten, we zoeken het allemaal gewoon eens een keertje uit.
0: Ja, want ik snap dat de complexiteit van uh, de problematiek zo groot is dat, dat het daar ook uitvoerig moet worden behandeld. Maar hoe hebben jullie zoiets, hoe hebben jullie die ui kunnen gaan pellen? Hoe hebben jullie dat uh, kunnen verdelen,
2: Nart? Het... Uh, nou, ik heb op een gegeven moment, uh, toen ik uh, hoorde dat, het, uh, dat uh, René en Gert-Jan dit zouden gaan schrijven... ...dacht ik van, oh, dat lijkt me heel interessant om aan mee te werken. Dus dan heb ik me daarvoor uh, aangemeld eigenlijk. En uh, toen hebben we gewoon de boel een beetje verdeeld. Want je hebt een deel over de, uh, de procedure uiteraard, over Europa. Nou ja, aangezien Gert, of, uh, René uh, correspondent is in Brussel, uh, leek dat wel een logische keuze... En ik ben vorig jaar uh, een keer in Budel geweest bij het uh, de locatie daar uh, voor een korte reportage. Dus ik kende daar nog wat mensen en uh, ja, daar heb ik weer contact mee gezocht. En toen zijn uh, Gerjan daar, uh, Gerjan en ik daar vorig jaar eind vorig jaar twee keer geweest om uh, in gesprek te gaan met al die instanties. Dus op die manier is eigenlijk een beetje, heeft het een beetje een structuur gekregen. Dus je hebt de procedure, je hebt de Europese context, je hebt de feiten en de cijfers. Dat is een beetje hoe dat uh, tot stand is gekomen.
0: Ja, en uh, René, we kunnen van vorig jaar kunnen we nog de, ja, de taferelen in Ter Apel kunnen we herinneren. Dat is nu wat rustiger geworden. Is er wel een, wel een reden waarom uh, we dit stuk nu brengen?
3: Nou, uh, het is niet alleen maar in Ter Apel dat er uh, heel veel, te veel um, asielzoekers binnenkomen om te kunnen, te kunnen huisvesten. In uh, de stad waar ik woon, Brussel bijvoorbeeld, uh, daar heb je het klein kasteeltje. En daar slapen al maanden, al langer zelfs slapen daar asielzoekers buiten. Alleen er wordt daar veel minder moeilijk over gedaan. Of moeilijk, dat wordt, wordt veel minder over geschreven in de pers dan, dan, dan hier. Kijk, hier hoeft er maar één asielzoeker buiten te slapen. En alle talkshows staan op hun kop. Maar in, in België is het al lang aanvaard dat het een feit is. Maar het is ook een feit dat in een be als België, een land als Oostenrijk, Tsjechië, Nederland... Ja, die krijgen gewoon een buitenproportioneel groot deel van de, van de asielzoekers uh, uh, binnen. Dat heeft verschillende redenen. Uh, en uh, dat is nu zo uh, hoog opgelopen dat Rutte is nu, heeft een ronde door Europa gemaakt. Langs uh, vele hoofdsteden. Uh, om die landen nou ja, om een soort gezamenlijk op te, treden, op te trekken volgende week, 19 uh, februari in Brussel. Tijdens de speciale asiel- en migratietop. Waar ze toch, nou, uh, toch wel eens even duidelijk willen maken dat er een keer iets moet gebeuren op het Europese front. Uh, dat is te lang achterwege gebleven. De afgelopen maandag was Macron hier bij Rutte, hebben ze bij de Indiër, Indonesiër gegeten. En uh, uh, daar is ook migratie gewoon een heel belangrijk onderdeel van het gesprek geweest. Want als, Migra als Frankrijk zeg maar, ook deze landen steunt, dan, heb je echt, dan kun je je vuist maken binnen Europa volgende week.
0: En uh, om dan ook terug te gaan naar de basis, in het begin van het artikel behandelen jullie een, een, een scala aan verdragen die aan grondslag liggen van de, van de problematiek. En daarin staat ook dat het huidige internationale migratiebeleid is gebaseerd op uh, eigenlijk de situatie van kort na de Tweede Wereldoorlog. Uh, is dat al waar de, het fout gaat, Gertjan?
1: Ik weet niet of het daar al fout gaat, maar dat is wel waar het, waar het mee begonnen is uh, inderdaad. He, dus de, 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 hele, de hele verdragsrechtelijke uh, situatie rond asiel begint inderdaad kort na de oorlog met alle ontheemden uh, van de, die de Tweede Wereldoorlog had opgeleverd, vooral in Duitsland. En er waren echt miljoenen mensen voorkomen displaced, uh, uh, zoals de Amerikanen dat, uh, dat noemden. En daar moest een oplossing voor komen. En dus er moesten, ook, er moesten rechten geformuleerd worden. Er moesten plichten, wat is een asielzoeker, wat is een vluchteling? Uh, dat was de term. En hoe, hoe, hoe dienen landen daarmee om te gaan? Al dat soort basisprincipes zijn in dat vluchtelingenverdrag uh, uh, geformuleerd. Dat was tijdelijk bedoeld. Dat is later universeel gemaakt. Uh, maar goed, je leest veel ook wel in, in, in partijprogramma's... van politieke partijen in Nederland... dat het vluchtelingenverdrag wordt uh, opgezegd moet worden. Dat zit niet aan de linkerkant uiteraard van de politiek... maar dat zit vooral aan de rechterkant van de politiek. Ja, 21 wil dat, PVV, Forum. Uh, die willen het vluchtelingenverdrag opzeggen. Maar goed, een van, mij, een van de eye-openers, die weet het ergens wel... maar dat is toch goed om dat nog weer te ontdekken... is dat dat, ja, dan ben je, dan ben je er niet. Hè? Dus de, het vluchtelingenverdrag, kan je bijna zeggen, is het, is het probleem niet... Um, uh, het zit er meer in, in uh, wat dan heet regionale, maar in, de, in ons geval Europese toevoegingen. Het oh. oh. Europees verdrag voor de rechten van de mens is heel bepalend. Europese richtlijnen zijn uh, heel bepalend. De Europese handvest is heel bepalend. En De kwestie van de nareizigers die we net hebben, gemaakt, uh, me, hebben meegemaakt, en waar de, de, de regering baksel heeft gehaald, uh, heeft moeten halen voor de rechter. Uh, ja, daar speelt het vluchtelingenverdrag eigenlijk nauwelijks een rol. Dat waren uh, vooral Europese dat was Europese uh, verdragen en wetgeving uh, die daar uh, doorslaggevend bij uh, waren. Maar goed, we hebben ook wel, uh, dat is het toch ontnuchterende ook wel een beetje van dit soort uh, ondernemingen. Dat je ontdekt dat, ja, wil je verdragsrechtelijk iets aan de situatie doen, dan moet je eigenlijk uh, uit de Europese Unie verlaten. Dat is, dat is, er zijn in het verleden allerlei mogelijkheden geweest om een op de te bedingen, bedingen, zoals de Denen. Dat hebben bijvoorbeeld voor asiel. Ja, die mogelijkheid heeft Nederland. LCV heeft dat altijd voor gepleit de afgelopen jaren. Nederland heeft die mogelijkheid laten lopen. En, en ja, nu zijn er eigenlijk heel weinig mogelijkheden om langs die kant iets aan de aan de problemen te doen.
0: Je ziet ook dat rond de hele asielproblematiek. Er ook een heleboel uh, ja, politieke uh, geruzie erover is. Um, dus ja, voor mijn eigen overzicht. Is er nou een asielcrisis of is het een, meer een opvangcrisis?
3: Ik geloof dat er in
1: Nederland nou wel iets
3: over is. <laughs> <laughs> nou, ik, ik denk, eh, ik gezegd, dat de opvangcrisis komt voort uit de asielcrisis. De asielcrisis is er, omdat we gewoon substantieel te, te veel uh, asielzoekers binnenkrijgen om te, her om te huisvesten. Uh, om tijdelijk onderdak te verlenen zelfs. Het uh, Eerst tijdelijk onderdak en dan daarna dus hu huizen die er ook niet zijn. Dus we kunnen ze eigenlijk helemaal niet bieden wat we ze beloven. En Nederland krijgt gewoon een buitenproportioneel groot deel... Van de, van de asielzoekers die naar de Europese Unie komen, krijgen we, krijgen we hier. Dat heeft verschillende redenen. En, uh, en dat leidt ertoe dat er, ja, dat er wel degelijk sprake is van een asielcrisis. Want we, we, kunnen, uh, we, we kunnen die mensen geen toekomst bieden in ons land. En, we, en er moet voor gezorgd worden op een of andere manier... dat er ofwel minder asielzoekers binnenkomen... Uh, in Europa, mensen die, dan, die eigenlijk ook niet in de procedure zouden moeten zitten... Want ze, omdat, ze geen, uh, omdat ze toch geen kans hebben om asiel te krijgen. Hè, die komen nu allemaal in de procedure. En in Nederland hebben ze nog buitenproportioneel veel kans... om ook nog, om ook nog te, 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 uh, de asielstatus te krijgen, de vluchtelingenstatus te krijgen. Nederland keurt 85% van de, van de verzoeken goed. Dat is twee keer zoveel als in andere Europese landen. Dus dat heeft ook een enorme aanzuigende werking hier in Nederland... En dat, uh, nou ja, dat maakt dat we nu in deze, in deze crisis zitten. Ja.
1: Nee, ja, ik, dat, ik wil er nog in aanvulling er wel iets over zeggen. Want ik, ik denk dat het gelijk heeft. Kijk, je, je, het is een dwaalspoor om te spreken van alleen een opvangcrisis. Uh, want dat betekent dat je die hele discussie... ...concentreert alle beperkt tot de problemen voor het COA... Het ...centraal orgaan opvang asielzoekers. Maar als je in de cijfers duikt, dat hebben we ook gedaan... ...dan zie je dat bijvoorbeeld de IND, de Integratie- en Naturalisatiedienst... ...die moet ja of nee zeggen tegen een asielverzoek. Die hebben, die hebben een achterstand van, eind vorig jaar was dat geloof ik... ...ik zeg in mijn hoofd, 30.000 ja, zaken... Ja. Uh, en te weinig en, mensen hebben ze ook nog. Ja, veel die werk. hebben gewoon veel te weinig, maar die nemen honderden mensen aan. Dat ja. is, dat, we, hebben, we hebben die mensen gesproken, Nart en ik. Dat is echt zwaar werk, die moeten we dat heel zorgvuldig doen. Die kunnen daar niet op, op beknibbelen. Um, uh, je, het, elke asielzoeker voor een ID-medewerker is, is, is een individu, is een mens, die, die heeft recht op zijn verhaal. Nou, dat is zwaar complex werk. Als je nu al een achterstand van 30.000 zaken hebt en de verwachting is dat het aan het einde van dit jaar 2023 dat dat opgelopen zal zijn naar 50.000. Dan zie je dat het een systeemcrisis is van een systeem dat de aantallen gewoon niet kan processen, niet kan verwerken. En dat klinkt kill, maar het is een feit. En we hebben ook mensen van de politie gesproken. De vreemdelingenpolitie heeft een hele cruciale rol uh, aan het begin uh, van de hele asielketen. Ja, het legde zwaar beslag op de politieorganisatie. En als de, als de aantallen zo blijven, dan gaat die politie dat ook niet meer trekken. En bovendien, dat is een kwestie van prioriteiten. Hè? Want die, al die agenten kunnen iets anders niet doen. Dus het is, het is echt onzin en, en een valse voorstelling van zaken om te zeggen
3: dat het alleen een gebrek aan opvang is. Het, is, het, is, uh, het zit dieper. Het is niet voor niks dat, dat vorige week de, de justitie en de politie en de IND en COA gezamenlijk hebben gewaarschuwd. Voor een ontwrichting van de samenleving als het zo door gaan. En dat is toch dat is toch wel vrij heftig. Dan heb je toch wel echt een asielcrisis te pakken, lijkt mij.
1: Het is wel een waarschuwing, maar het is wel een serieuze waarschuwing. Want die diensten zijn allemaal super loyaal. Dus dat hebben wij ook gemerkt. En als die dus extern zullen ze dus niks zeggen. Maar intern <lacht> hebben ze toch wel gewaarschuwd voor dat dit gewoon
0: niet goed gaat. Ja? En die, die arme Erik van den Burg, die nu misschien eindelijk zijn dwang of spreidingswet krijgt, gaat dat enige verlichting
2: bieden? Ja, dat is dus niet de oplossing hier, nee. want um, als het moment dat je meer opvang moet gaan realiseren, moet je heel die keten uitbreiden. En die keten die loopt nu al helemaal vast. Vorig jaar hebben we 47.991 mensen erbij gekregen over een heel jaar. Daar is 10.000 mensen daarvan, zijn alleen al nareizigers zijn mensen die binnengekomen. Iedereen doorloopt dezelfde procedure. Dus iedereen moet uh, geïdentificeerd worden en geregistreerd worden door de AVM. Iedereen moet door de IND. En die komen allemaal in een verlengde asielprocedure terecht. Dus die um, locaties, die centrale opvanglocaties, die zitten gewoon helemaal vol. Dus um, volgens mij had Erik van den Burg gereageerd met... Um, ja, ik zie het probleem niet zo. Of ik, ik maak me geen zorgen om die ontrichtende... Uh, ontrichtende werking, maar dat kan ik me toch haast niet voorstellen.
1: Nee, er zijn wel een paar dingen waar ze aan werken. Hè? Dus dat, maar dat is kijk, die hele wat, wat, wat natuurlijk het probleem is, is dat de, de, de van de burg in die zin vorig jaar goed, goed, goed werk gedaan heeft. Dus dat hij gezorgd heeft dat er uiteindelijk dat de, de opvang wel geregeld is. Maar dat is natuurlijk allemaal, dat zijn allemaal labmiddelen en de oplossingen zijn allemaal houtje toutje En dat komen ze nu tegen. Hè? Dus een van de, een van de uh, meest effectieve maatregelen tegen de mensen buiten uh, in Ter Apel... ...was het inrichten van een soort, dat heet een voorportaal. De, de, de termen vliegen hier om de oren in de wereld. Maar uh, voor de mensen die in de rij moesten wachten uh, in Ter Apel... ...dat hebben ze gedaan op het uh, defensieterrein Marnewaard. Daar konden honderden mensen terecht. Maar daar is een contract gesloten met de gemeente tot maart. En ik ben bij gemeente geweest, de burgemeester gesproken. Dat houdt in maart op. <laughs> En zo zijn er heel veel van dat soort tijdelijke houtje-toutje oplossingen bedacht. Die werken ja, garantie tot de brug, zeg maar. Uh, maar er moeten allemaal weer nieuwe oplossingen voor gevonden worden dit, dit, dit jaar. En dat moet Van de Burg gaan doen. En dat, nou, dat, dat is een mega klus. Er zijn een paar dingen waar ze, wat, ik, wat, wat we gehoord hebben waar ze wel aan denken. Maar het is, het is heel onzeker of dat uh, allemaal afdoende zal, zal, zal zijn. Dus in die zin vind ik hem optimistisch als hij zegt dat um, als hij zegt dat die waarschuwing misschien iets te prematuur is. Ja, wat Erik
0: van der Burg die gaat ook door het leven als een soort happy boyer. Dat, dat, wat dat betreft uh, ik dat nog wel. Maar u uiteindelijk is hij dus alleen maar pleisters aan het plakken. En, uh, en is de lange termijn oplossing is voor in ieder geval voor ons nog niet in beeld.
1: Nou ja, uh, Laten we voor het kabinet is die, is die spreidingswet slash dwangwet, als die er komt, hè, want de Raad van State moet nog adviseren en er is al heel veel kritiek op uh, van de VNG onder andere. Uh, er Worden ook aantallen aangekoppeld die gemeenten op moeten gaan vangen. provincies moeten gaan opvangen die dit jaar waarvan de provincies nu al zeggen van sorry dat gaan we gewoon niet redden. Um, uh, maar in elk geval op papier is die spreidingswet heeft is een is een dwangmiddel om
0: gemeenten te dwingen tot 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 tot, tot opvang. heb je ook veel bezig gehouden met met de procedure. Uh, toen toen ik het aan het lezen was film op dat er ontzettend veel diensten bij betrokken zijn bij zo'n asielprocedure. Werken die allemaal goed met elkaar samen?
2: Uh, ja, ze staan wel los van elkaar. Je hebt echt wel. Um, um, ja, het is wel heel duidelijk wie, wie wat uitvoert. Aan het begin heb je dus de AVIM, maar dat staat ook allemaal in het stuk uiteraard. Maar de AVIM die registreert en identificeert de mensen. En die, hè, die gaat kijken waar, kom, waar komt iemand vandaan. Die gaat heel streng kijken naar. Um, of het allemaal klopt, of het verhaal uh, geloofwaardig is. En vervolgens komen ze dan in een spoor terecht. Dat is een bepaald uh, beleid wat de IND uitvoert. Dat uh, ga ik niet helemaal uitleggen nu, maar dat is, staat helemaal beschreven. En vervolgens moet de IND daarover gaan beslissen of, uh, of iemand een verblijfsvergunning uh, krijgt in Nederland. Dat hoort normaal gesproken hoort dat in zes à negen dagen afgerond te zijn. Dan wordt iemand uh, die krijgt een uh, gehoor. Geen verhoor, maar een gehoor, omdat iemand niet uh, verdacht is van een misdrijf, maar gewoon een gesprek gaat voeren met uh, de uitvoeringsinstantie. Uh, en normaal gesproken moet dat in zes à negen dagen klaar zijn en kan iemand gewoon doorstromen. En er zijn tijden geweest dat dat ook gewoon kon en dat het gewoon gebeurde. Maar dat, uh, dat is nu niet meer zo, omdat het gewoon uh, de instroom te hoog is. En... Um... Ja, René, die had het natuurlijk net al
0: over hoe de situatie in België is of in andere landen. Hebben we uh, ook wel eens gezien uh, hoe de situatie in Nederland kan zijn als het, uh, als het echt de spijgaten uitloopt. Maar um, over het algemeen gaat, uh, gaan de diensten op een, op een goede en nette manier om met de asielzoekers?
2: Daar die indruk eigenlijk wel dat mensen daar heel erg zorgvuldig uh, omgaan met uh, iedere uh, individuele zaak. En vooral wat je ziet bij het COA, de mensen die uh, daar werken, die dus echt op het asielzoekerscentrum of uh, de locatie of alle termen die ze daarvoor hebben. De mensen die daar werken, dat zijn echt ja, wel erg ruimhartige mensen die zich gewoon, hè, die doen alles om die mensen zo goed mogelijk uh, te helpen tijdens die procedure. En ik heb het idee alsof dat allemaal op zich wel goed samen uh, gaat. Alleen ja, er zit natuurlijk een grens aan op een gegeven moment. ja. En
0: ja, we hadden het er net al even kort over. Het asielbeleid is natuurlijk een, een heftig discussiepunt uh, in Den Haag. En daar past, of tenminste, daar komt ook dat hele woordenspel over dwangwet, spreidingswet, uh, asielcrisis, opvangcrisis. Hoe is het voor die mensen in die keten die daarin werken om onderdeel te zijn van zo'n zo discussie? Um,
1: de, de, daar zijn ze ongetwijfeld onderdeel van, dat merken ze ook, maar ze zeggen er niks over. Dat, uh, kijk, Bij onze tocht uh, langs al die... Um, kijk, we waren dus in Budel en dat, dat is misschien niet zo'n bekende plek, maar dat is eigenlijk een soort tweede ter apel, behalve dat het geen aanmeldcentrum is. Maar verder worden die hele, <coughs> alle delen van de asielketen, die... Uh, <coughs> excuus die komen daar samen. En, uh, en ja, dat zijn, dat zijn loyale mensen in die zin dat ze, uh, niet, dat ze niet over politieke kwesties uh, uh, willen praten. Soms mochten we ook geen politieke vragen stellen. Want het is niet zo dat je daar zonder toezicht oog van woordvoerders, et cetera, kunt, kunt, kunt rondlopen. Zo werkt dat niet. We hebben geen klagen, want we hebben heel veel toegang gehad tot, 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 tot veel mensen. Uh, maar politieke vragen uh, zijn wel taboe uh, en politieke antwoorden al helemaal. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat zegt iets, het zijn uitvoeringsorganisaties. Hè? Dus het zijn ambtenaren die, die doen wat de wet voorschrijft. En, uh, en daar beroepen ze zich ook, ook op. Maar um, het viel ons al op. Kijk, wij hadden, wij hadden in ons stuk al de conclusie getrokken. Dit, deze, de keten kan dit niet aan, dit gaat gewoon. Mis. En er is geen woordvoerder die daar iets van gezegd heeft uh, in die zogeheten autorisatieprocedure. En ongeveer op hetzelfde moment kwam die brief vanuit de organisaties waar we het een beetje al uh, eerder over gehad hebben in deze, in deze podcast. Um, ja, dus, dit, dus extern uh, houden ze de façade goed, maar intern waarschuwen ze gewoon een Haag voor wat er te gebeuren staat. En, dus dat ze het niet zeggen, wil niet zeggen dat ze niet in de gaten hebben dat er dingen niet goed gaan. integendeel, dat hebben ze heel goed in de gaten.
0: René, jij gaf net al een, al een voorschot hierop. Um, Nederland die neemt uh, relatief veel asielzoekers op als het, als het is in Europa. Um, heeft de EU eigenlijk ook niet uh, een spreidingswet nodig? Uh, sterker nog, die ligt er al.
3: Althans, een voorstel voor een wet, dat heet de uh, Asiel en Migratie Act... Act. En dat, uh, die, dat, dat is een voorstel dat er al ligt sinds uh, eind uh, 2020. Um, en uh, daar, is, daar wordt nu over ge, ge, gesproken met, met, Europarlement, met het Europarlement, uh, met de lidstaten. Uh, maar het is nog niet in de fase van de zogenaamde triloog. Dat er, echt, uh, uh, dat er echt, echt serieus zaken wordt gedaan tussen de drie instanties. Commissie, Europese Raad, dat zijn dus de lidstaten... En het Europarlement. Uh, en dat gaat om op onderdelen allemaal besproken gaan worden. En één onderdeel van die asiel- en migratieact is uh, een soort verde verdeling van de, van de asielzoekers over de diverse Europese landen. Want er zijn ook een heleboel landen, uh, niet alleen maar Oost-Europa, maar bijvoorbeeld ook een land als Portugal. Die nemen gewoon heel weinig uh, asielzoekers, die krijgen gewoon heel weinig asielzoekers binnen. En dat uh, moet beter verdeeld worden, vindt de Europese Unie. Maar dan moet er ook wel eens een keer gekeken worden, natuurlijk naar de voorwaarden die er zijn voor de als je binnen in een land komt. Uh, die zijn ook niet gelijk. In Nederland zijn de, zijn, de, zijn de omstandigheden die zijn gecreëerd voor die asielzoekers, door al die aardige mensen van de van de, van de CoA, et cetera, waar Nart het net over had. Die zijn gewoon veel prettiger en beter. De arrangementen zijn beter. Je krijgt beter uitkering. Je krijgt uh, als, je, als je, als je geen werk hebt, uh, je, uh, je krijgt uh, sneller dan Nederlandse nationaliteit. Dat zijn allemaal bevoegdheden van de lidstaten nog, hè, hoe je dat zelf inricht, dat die, dat die ontvangst van die, van die uh, vluchtelingen. Dus uh, uh, ik moet nog maar zien of dat überhaupt uh, gaat werken, als dat gaat werken. En de, de Oost-Europese landen zijn heel erg tegen die spreiding, want die, uh, die willen hun, hun, hun christelijke cultuur uh, te kost, kost wat kosten uh, beschermen. En die zeggen, ja, we willen gewoon geen moslims hier hebben. Dat is eigenlijk gewoon de, de, de kern van de zaak. Dus uh, het is maar de vraag of die asiel en migratie uh, act er gaat komen. Volgens Er zijn diplomaten die ik ken die zeggen die komt er helemaal nooit. Anderen zijn optimistischer zoals de huidige voorzitter Zweden de huidige voorzitter van de, van de Europese Raad die zeggen hij kan, er, er kan iets liggen en het zal het best een wat afgezwaktere versie zijn van wat er nu ligt uh, over een jaar. Maar een jaar is een lange tijd uh, ze hebben het begrepen van Gert-Jan en Aert dus uh, voor Nederland in elk geval.
0: Wat, um, want vorige week uh, zei de VVD-voorzitter uh, Erik Wetsels bij Sven Kokkelman zei hij nog van we moeten Nederland wat minder aantrekkelijk maken. Had hij dan misschien toch een goed ik punt? Vind dat, ik vind dat zelf een uitstekend
3: punt. Ja, ja. als je ook ziet dat er wat dat, dat, dat wat ik net al zei, dat er 85% van de asielaanvragen wordt gehonoreerd. Wat twee keer zoveel zo is als in het, uh, in het buitenland. Uh, nou ja, dan ga je natuurlijk naar Nederland, dan heb je er gewoon de beste kans om, uh, om binnen te komen. Dus als je daar, daar al, maar dat heeft weer te maken met, nou ja, met dat, dat die IND uh, onderbemand is. Dat, dan ben je toch sneller geneigd, neem ik aan, Nart, en ik ben er niet geweest, om toch sneller ja. nee, iemand het voordeel van de twijfel uh, te geven. Want dan is je stapel met zaken die je niet meer hoeft te behandelen, is dan, is dan kleiner. En daar, daar moet wat aan gebeuren. Maar dat gaan ze nu onderzoeken hoe het komt dat Nederland uh, 85% honoreert. En andere, ook zeer beschaafde landen, weet ik wat, 40% of zo. Dat is
0: echt een groot verschil. Kan het inderdaad zijn dat het inwilligingspercentage zo hoog is, omdat er zoveel aanmeldingen zijn?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Het is in ieder geval zo dat mensen die in spoor 4 terechtkomen, dus die krijgen een normale asielprocedure. En je uh, telt die allemaal bij elkaar op. Kijk ik heel eventjes naar Gert-Jan, dan is dat inderdaad zo'n 80%. Dus dat zijn echt mensen die moeten hun verhaal nog uitleggen. Hè? Die zijn gewoon... Binnengekomen, die moeten bij de IND vertellen wat ze hebben meegemaakt. Of ze worden vervolgd in een land van herkomst. En die mensen, daarvan wordt 80% goedgekeurd. En dat is heel erg veel in Europese context.
1: Maar dat, was, dat is waar. Maar die inwilligingspercentages, dat staat er ook allemaal in. Maar die wisselen wel. Dat percentage van 85%, dat was uh, het eerste half jaar in 2022... En uh, dat zegt ook iets. En dat is wel een aspect waar, waar, wat, wat mij toch wel integreert. En wat wel een rol speelt. Dat is, is toch die, die mensensmokkel die erachter zit. Hè, um, um, uh, blijkbaar is die ook heel in staat. En dat zal een rol spelen. Denk ik in dat hoge inwilligingspercentage. Uh, om uh, vooral Syriërs en Afghanen. Uh, ...af te leveren in Nederland aan de grens bij Ter Apel... ...want daarvan is bekend dat die Precies. vrij hoge, hoge indelgings... Uh, ...die maken gewoon een grote kans ja. om asiel te krijgen in Nederland. Dus blijkbaar werkt die mensensmokkel super efficiënt. En, um, en die mensensmokkel, daar hebben we eigenlijk helemaal geen zicht op. Weet, wat, wat we, we hebben wel gevraagd van hoe komen mensen eigenlijk in Ter Apel? Ja, de burgemeester van Ter Apel weet het eigenlijk niet. Uh, de koelen weten het eigenlijk ook niet... Um, en er worden, ook wel, er worden ook wel mensen-smokkelaars, als je daarin verdient, vaak mensen-smokkelaars aangehouden en, en, en opgepakt. Maar daar zit toch echt het grote probleem. Het aantal asielzoekers dat zich regulier meldt in Nederland, ja. dat zijn er een paar honderd.
3: Maar er is ook een ander, een ander probleem natuurlijk. Uh, je kunt niet in Ter Apel komen zonder door een ander Europees land te ja, zijn precies, gereisd. Ja, ja. Nee. Dus die mensen zijn allemaal ergens over de grens van, ja. van Europese, in Oost-Europa of Zuid-Europa een ja. grens gepasseerd. En normaal gesproken, als je een grenspakkeer passeert... dan moeten die landen, dat staat in de zogenaamde Dublin Convenant... moeten die landen moeten gewoon die mensen registreren... en een vingerafdruk maken, et cetera. En, en eigenlijk staat er in die Dublin Convenant ook... dat die mensen in dat land dan asiel moeten aanvragen. Maar wat doen die landen? Dat zijn de dus mede-EU-lidstaten, let's face it... die, die zeggen tegen die, tegen die mensen die binnenkomen... zeggen ze van, uh, reis lekker door. Ze die, die worden dus niet geregistreerd, er wordt geen vingerafdruk genomen... En dan op een gegeven moment staan ze in Nederland en zeggen ze, ja, wij zijn hier. Dit is uh, het eerste land waar wij asiel aan vragen. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dus die hele dublin uh, conventie uh, dat, 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 dat hele Dublin leeft, dat bestaat eigenlijk niet, de facto niet meer. Maar het is nog wel beleid. Dus eigenlijk moest zo Nederland, die mensen moeten zeggen, nou ja, waar ben je binnengekomen? Dan zeggen ze misschien, weet ik wat, uh, zeg ze Bulgarije. Of, dan zeggen ze, oké, okay, dan zouden die mensen echt terug moeten naar Bulgarije. Maar dat gebeurt dus niet. Ja. En daarbij ook nog eens een keer dat Nederland, als je dan in Griekenland bent binnengekomen, dan stuurt Nederland je niet eens terug, want de Griekse, de Griekse opvang wordt onvoldoende geacht.
1: In Italië neemt ze niet terug. Nee, 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 dus de, de, dat is een beetje de, 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 de situatie. Hè? Dus, dus naast misschien aantrekkelijkheid van Nederland. Speelt zeker dat wat ongetwijfeld een rol speelt. Er wordt ook reclame gemaakt van Nederland door mensen smokkelaars, <kijntjes> Maar een, de, de, de falende afspraken, het falen van afspraken binnen Europa is ja. een hele zware factor. Ja. Hè, dus in die, zin, um, uh, in die zin heeft het kabinet en heeft Van de Burg ook gelijk. Als hij zegt moet er moet in Europa wat gebeuren. Ja. <kijntjes> maar het probleem is dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is. Ja. Maar ik, we hopen, ja, ik hoop wel, als ik al die berichten lees... Hè, de, de, net Justitie in Stockholm is net uh, overleg ja. geweest. Uh, er komt een top. De overleg tussen Rutte en Macron. Misschien is het allemaal voor de bühne. Maar je, je hebt toch wel het gevoel dat er iets meer sense of urgency is... Uh, uh, bij het kabinet, ook om dat intern in Europa uit te dragen. Om, om er nu toch echt eens een keer serieus naar te gaan kijken. Maar ja, ik, ik, ik kijk dus Ja, ze gaan nou
3: ja, nu. Dus die, 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 kijk, dat asiel-migratiepact is er voorlopig nog niet. Dus ze moeten een beetje ja. onconventionele maatregelen moeten gaan nemen. Ja. Nou, dan, dat betekent dan echt uh, op een, een sporenbeleid dat je aan de ene kant de landen van de herkomst van die asielzoekers uh, vreselijk onder druk gaat zetten. Dat je zegt, uh, we, we gaan de, jullie krijgen geen visa meer. Of dat we gaan de visa eisen zo hoog maken dat eigenlijk bij jullie feitelijk niemand nog een visum krijgt. Uh, Ontwikkelingshulp uh, uh, gaat, gaat eraan. En uh, we, heel veel landen hebben een soort preferred partnership met, uh, met, met Europa. Die hebben dus hele goede handels, uh, handels, grote handelsvoordelen. Nou, zeg je ook, daar kappen we mee. Dus je gaat die landen op een manier onder druk zetten, zodat ze echt denken van oké, okay, dit, dit treft mij echt. Ik ga nu eventjes en mensen terugnemen, want dat doen ze niet. En ervoor zorgen dat er minder mensen naar, naar, naar de Europese Unie reizen. Nou, dat is een, on, dat is een of onconventionele maatregel. Het is een maatregel gewoon gebruik maken van de mogelijkheden ja. die je hebt. Een andere, waar maar over, serieus nu over wordt gepraat, is gewoon toch een hek. Echt een hek. En er zijn al delen van Europa die al een hek hebben. Uh, uh, en dat er een hek komt en dan wel, zoals Van den Burg ook zei, zei in een interview vorige week... wat ik ook citeer in het stuk, wel, dan moeten er wel een paar deuren in dat hek zitten... waar dan een asielzoeker asiel kan aanvragen. Maar dan staat hij wel aan de andere kant van het hek nog, zou ik maar zeggen. Zo minder, minder, uh, komt hij minder makkelijk binnen, want dan moet het dan, dan daar de procedure moeten zijn... Nou, dat zijn die ideeën die nu leven, maar zo'n hek dat staat natuurlijk ook niet in c 3. En dan is weer de vraag wie gaat te betalen, et cetera. Nou ja, dat gaat allemaal... Dus ik denk dat dit jaar nog een heel zwaar jaar gaat worden voor, <laughs> voor, voor, voor het kabinet. En om, ja, om, met
0: deze asielcrisis is, is voorlopig nog niet voorbij. En veel van de, van de reizigers die hier naartoe komen, die komen natuurlijk inderdaad aan in Italië en Griekenland. Um, nou, maar vergeet, even... vergeet de Balkanroute niet, hè? Dus, ah, ja, natuurlijk. Ja. Maar het, uh, als, als er zou worden afgesproken in Europa dat, uh, dat Dublin, het Dublin Convenant wel wordt nageleefd, dan zouden die landen toch helemaal, die, nou, zouden die landen toch helemaal als ze een crisis hebben, die, die zouden dat ook niet allemaal aankunnen. Dan heb
1: je het beter verdeeld. Kijk, eigenlijk zijn er, beetje, het is eigenlijk, zijn er twee verdeelvraagstukken in één. Hè? Binnen, binnen Europa, maar in zekere zin ook binnen Nederland. Want in Nederland zijn er altijd gemeenten ja. die het wel doen en er zijn altijd gemeenten die, het, die geen opvang willen. Dat is hier precies, dus je hebt in, in, in Nederland een heleboel gemeenten die, zijn, die zeg maar een soort Hongarije zijn. <laughs> uh, uh, en binnen, <coughs> binnen de Europese Unie heb je precies hetzelfde. Ja. En dus voor in die zin is het ook een, 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 inderdaad een spreidingskwestie zou je kunnen zeggen. Maar omdat die spreiding niet functioneert, binnenlands niet uh, en ook binnen Europa niet, komen de, de mensen op hele specifieke uh, plekken uh, 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 terecht en in en, en grote aantallen. Als je dat beter zou kunnen spreiden. dan zou misschien de druk op het systeem minder zijn. nog
0: los van hoe je verder
1: erover denkt. Maar er zit een spreidingsaspect aan de hele kwestie.
0: En uh, we hebben nu even redelijk op, echt op Europees gebied uitgezoomd. Om toch eventjes terug te gaan naar hoe het voor jullie is geweest om zo'n enorm probleem als dit te behandelen. Um, uh, wat, wat Zijn er specifieke misvattingen die jullie zijn tegengekomen uh, op dit
2: onderwerp, NART? Um, nou, wat mensen nog wel eens denken is dat bij de DTMV, dus de dienst terugkeren en vertrek, dat, mensen ge, hè, dat, je, dat je uitgeprocedeerd bent, uh, dat je gelijk wordt geacht of dat je zo snel mogelijk het land wordt uitgezet. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het is altijd op basis van vrijwillig. Wat was de quote ook alweer, het motto? Vrijwillig als het kan, het kan, gedwongen als het moet. <laughs> En dat, uh, dat is precies hoe het gaat. En dat, ja, ja dan denk je eigenlijk: oké, okay, iemand is uitgeprocedeerd. Uh, klaar. We gaan nu ervoor zorgen dat diegene Nederland gaat verlaten. Maar zo werkt dat niet. Daar gaat nog heel veel. Uh, dat duurt soms, dat kan wel jaren duren voordat iemand echt uitgezet kan worden, omdat uh, uh, allemaal NGO's zich ermee gaan bemoeien en dergelijke. Dus dat is ook nog een heel erg ingewikkeld uh, proces. En voor de rest, met andere misvattingen, ja. Ben, ja. zijn er hardnekkige mythes rond het onderwerp? Nou, wat,
3: wat dat een misvatting is, of een mythe is, dat elke asielzoeker een vluchteling is. Dus in de taalgebruik. Uh, heb je, heeft, heeft iedereen het altijd over. vluchtelingen. Noemt iedereen, elke asielzoeker een vluchteling. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Een heleboel asielzoekers zijn helemaal geen vluchteling. Die willen wel een beter leven hebben hier. Maar die zijn niet per se op de vlucht voor, voor, voor de, de omstandigheden. zoals die zijn genoemd in het, uh, in de, in het, vluchteling, uh, het vluchtelingenverdrag. Dus uh, uh, dat is altijd wel iets waarvan waar ik me altijd zelf heel erg aan erger als ik, uh, als ik lees of hoor dat het allemaal, ja, het, het allemaal, iedereen wordt maar weer zielen gevonden. Maar het zijn, gewoon, het zijn gewoon slimme opportunisten die voor een groot deel hier naartoe komen. Die gewoon, en terecht, ik geef ze maar eens ongelijk als ze de kans krijgen om hier te komen, dat ze, dat ze daar gebruik van maken. Maar het, het zijn geen vluchtelingen.
0: Nee.
1: Maar als ze de juridische status van vluchteling krijgen, zijn ze dat, dat zijn ze, wel. Zijn ze dat wel. Ja. En, en, en die hoge inwilligingspercentages die op dit moment in Nederland zijn... Ja. Dat ...betekent dat, ze voldoen, dat mensen voldoen aan de juridische status van, van vluchteling. Um, volgens Nederland? Volgens, nou, volgens internationale maatstaven. Oh ja. ja. Maar het um, um, punt is dat, dat... Kijk, het is een hele juridische wereld... En, en, en uh, uh, gebaseerd op mensenrechten. Een van de lastige dingen vind ik zelf, en dat is toch wel een, een als is niet een eye opener, maar je, dat word je toch wel extra bewust van, is dat um, je, aan de ene kant je, he, je kunt verdedigen dat, dat, dat je, dat je uh, werkt met, 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 met rechten. Uh, maar het grote probleem is dat de mensen die er niet aan voldoen, dat het systeem dat niet kan handelen. He, dus, dus er is eigenlijk geen sanctiemogelijkheid of geen... Um, um, je, de, 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 het werkt niet zo dat mensen die geen vluchteling blijken te zijn dat die dan ook teruggaan hè? dus het is een beetje en en ja. en, dat, en ik, ik denk dat dat ook ontzettend dat dat echt killing is voor het draagvlak uh, voor, voor, voor een humanitair humaan asiel, asielbeleid want mensen zien gewoon dat aan de ene kant uh, uh, mensen mensen veel rechten hebben en op grond daarvan uh, burger van Nederland worden maar aan de andere kant, de mensen die helemaal niet. die gewoon fraudeurs zijn, zou ik maar zeggen. Of, of gelukzoekers, hoe je ze ook allemaal wil noemen. ja, die, 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 die blijven hier ook. Hè? Dus het blijkt, blijkt toch Godsmogelijk Oorlog,
3: om. oorlogsmisdadigers zelf.
1: Of zelfs oorlogsmisdadigers, ja. de een, de een, de een effers. Eh, dus dat is de grote zwakte van het systeem. Dus aan de ene kant tuig je een, heel, een hele juridisch dichtgetimmerde wereld op. oké, okay, dat, dat kan je verdedigen op grond van het verleden. Maar dan zouden de... dit, dit. Tegen de, de andere kant ervan zou moeten zijn dat je dat het systeem ook heel efficiënt is in het, in het um, uh, nou eigenlijk het uitzetten van mensen die niet aan, uh, die, uh, aan, die, aan die voorwaarden voldoen. En dat is een van de grote, de, grote, de, grote, de grote problemen. Zowel in Budel, waar wij geweest zijn, als in de Apel. <coughs> dan heb je het over de grootste COA-locaties van Nederland. zijn dus de verhoudingen tussen de gemeente en de, bewo de bewoners, en het CoA totaal verzuurd. En dat heeft voor een belangrijk deel niet te maken met uh, de, de, de mensen... die vluchteling uh, uiteindelijk vluchteling worden. En dat heeft te maken met de, 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 de jongens die het verzieken. En dat zijn dan de, de, de veelbesproken veilige landers... waarvan sommigen altijd zeggen, het is maar een klein groepje. Dat zal. Uh, zo klein is het niet. Maar bovendien de impact ervan is echt, echt enorm. En het, is, ja, het heeft ook iets fundamenteel onrechtvaardigs. Dat je, dat je aan de ene kant je, je probeert zo humaan mogelijk te zijn... Uh, maar de andere kant de mensen die daar die, daar, uh, 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 die de boel oplichten, dat je daar uh, geen raad mee weet. Er zijn echt per jaar zouden honderdduizenden mensen Europa moeten verlaten. Omdat ze niet in Precies. aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Nou, dat, dat als, als, als de Europese Unie uh, onder druk van misschien Nederlandse kritiek daar wat aan zou kunnen doen, dat zou al dat zou heel wat zijn voor de voor de rechtvaardigheid van het systeem, vind
0: ik. En René, uh, jullie hebben het, de omvang van het probleem nu goed geïllustreerd. Maar is er ook enig perspectief? En als dat er is, waar dan? Op die Europese oplossing? Nee, op dat het gewoon beter wordt.
3: Nou, ik wou net zeggen tegen Gert-Jan, of, of toen Gert-Jan zei van... nou, dat is een mooie, positieve afsluiter van, dit hele, van, deze,
0: van deze opname, van deze podcast.
3: Want uh, ja, nou, ik, ben, ik, ik, ik zie het allemaal niet gebeuren, eerlijk gezegd. Ja.
0: En jij, Gert-Jan?
1: Ja, nee, ik hoor het mezelf zeggen, laat ik het zo zeggen. Ja. Oké, okay.
0: dan houden we het hierbij, jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. En lees het stuk allemaal, beste mensen. Ja. Dit was mijn gesprek met Gertjan van Schoonhoven, René van Rijkenvorsel en Nart Lodewijk. Wil je meer weten over asiel? Haal het blad van deze week dan snel. Want daarin vertellen de heren nog veel en veel meer. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter of geef ons vooral veel sterretjes. En wil je meer podcasts van EW Magazine luisteren? Kijk dan eens naar Bruxelles, waar diezelfde René van Rijkenvorsel en Matthijs van Schie het Europese nieuws doornemen. Ik dank u voor het luisteren. Alle goeds.